0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast sur la franchise d'OkC, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver après un petit temps sans épisode quand même. Aujourd'hui on va parler billets on parle pas encore de la draft, ça arrivera bientôt, et pour
1: cela je suis avec Constant, comment ça va Constant bah Ça va, bonjour à tous et bonjour à toutes, merci déjà pour vos écoutes sur le précédent live stratégie de l'intersaison, je sais qu'il a été pas mal écouté et puis on a eu pas mal de retours aussi de votre côté et là effectivement on est sur un sujet qui est peut-être moins flashy que la draft 2022 mais qui va avoir beaucoup plus de conséquences sur le futur du Thunder que la draft, donc voilà très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast Oui, c'est pas, pas à prendre à
0: la légère ce sujet pour, pour les front office et pour, pour les fans, ça, ça permet de voir pas mal de choses, et avec nous ben, on le cite souvent dans le podcast c'est l'un des experts en France du CBA si je peux dire euh, c'est Tom du podcast Dunkepdo comment ça va Tom
2: ça va très bien content de content d'être de l'autre côté vu que enfin je suis un auditeur euh, régulier même si euh, bon j'écoute pas en direct mais j'écoute euh, souvent euh, un, deux en fois deux. fois quand ça ressort en fois non 1.5 allez 1.5 ah, on t'a déjà, déjà eu
0: sur les lives on t'a déjà
2: eu sur les lives un petit peu Tom deux trois fois c'est vrai deux trois fois quand je peux je passe en tout cas, euh, content de faire partie de, de l'aventure, de vous accompagner sur ce podcast-là. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de gens en France qui ne se rendent pas compte de la qualité du travail que vous fournissez. Donc, c'est important de le souligner. C'est
1: gentil. Et ben, ben merci beaucoup. Et tiens donc, juste, du coup, pardon, je tiens juste à souligner que la dernière fois que Tom était présent dans un podcast « We Are Thunder », on parlait de la possibilité pour le Sunder de trade pour Black Griffin. Ça vous dit à quel wow. point ça remonte <rire> de Black Griffin. Je,
0: je, je me souvenais plus quel sujet c'était, mais ouais, ça remonte loin, ça remonte loin, loin, loin. Très très loin. Et bien, et bien sûr, bah, j'invite tout le monde à aller écouter Dunkiedo hein, pour retrouver Tom, Constant. Euh, et puis moi, l'ancienne famille, donc ça fait toujours plaisir de voir que ça marche bien, que ça évolue, il y a pas mal de podcasts post-mortem, des petits bilans de saison sur chaque équipe qui sort, pas mal de choses de prévues aussi, donc euh, allez, suivre ça, je sais que la, la majorité, là, vous, vous écoutez aussi, donc euh, continuez, donnez-leur de la force aussi. Eh bien, messieurs, allons-y, parlons-ci billets, je vais mettre un petit peu en, en spectateur et en relanceur de parole aujourd'hui, je vais laisser euh, surtout Tom et Constant euh, parler. Euh, déjà, Tom... Euh, pour recontextualiser les choses, on, le CBA, il a été signé il y a quoi, maintenant, quelques mois, quelques, un peu plus, ou ouais, quelques mois, je pense. Euh, le ça, 1er ça avril. Un peu de temps 1 avril. avril ouais. D'ailleurs, moi, je pensais en que c'était vraiment
2: une blague, puisque quand les trucs sont sortis, moi, <rire> j'ai dit c'est pas possible. Et oui, c'était vraiment sorti le 1er avril, j'ai dû euh, rechecker. Après, quand on a vu les détails, on s'est dit, bon, well, c'est vraiment une blague, vrai en fait. <rire> Euh, pour
0: recontextualiser, du coup, le CBA, c'est le c'est le contrat qui lie les proprios, les joueurs, enfin tout ce qui gravite autour de, de la NBA pour le partage des revenus, pour les contrats, pour voilà toutes les règles un peu qui vont qui vont faire la NBA du futur. Alors combien de temps il va durer celui-là, Tom C'est combien d'années
2: Donc normalement, on est parti pour six ans avec euh, une euh, un opt-out mutuel, c'est-à-dire que l'une des deux parties peut décider d'opt-out pour renégocier.
0: Ok, donc pour 6 ans. Euh, Tom, déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément qu'est-ce qui a changé dans les grosses lignes, hein, sans rentrer dans les détails pour l'instant, avec ce nouveau CBA On a parlé pas mal de, de nouveaux types peut-être de types de contrats, des difficultés pour les équipes qui surpayent de continuer à faire ça, des pénalités, etc. Qu'est-ce qui a changé les choses, les grosses choses à retenir
2: il euh, y a énormément de choses qui ont changé, mais bon vraiment les, pour donner les grandes lignes les principales et pas forcément toutes les choses qui concernent uniquement le Thunder. On a euh, ben la, la fameuse veteran extension dont on a beaucoup entendu parler par rapport à Jalen à Brown. Il y a des choses au niveau euh, du rookie scale, de la qualifying offer et euh, du, de la notion de designated player qui ont changé. Il y a aussi des choses qui ont changé au niveau des offer sheets pour les agents libres restreints, les 65 matchs pour euh, être éligibles au trophée avec la possibilité de passer devant le grievance committee, ça ça va être drôle on va entendre parler de ça le ça committee. ça va être incroyable hein. <rire> plaider... ça va être incroyable pour plaider ta cause ah C'est l'équipe qui voulait pas que je joue, je voulais jouer, euh, je dois pas être pénalisé. Ouais, c'est la s'il vous plaît. plaît. Donnez-moi <rire> mon
1: bonus, s'il vous plaît, j'ai des bonus. Si je suis au NBA, donnez-moi mon
0: argent, s'il vous plaît. C'est incroyable, ça, en vrai. Les gens n'ont pas mal vu passer ça, cette histoire des 65 matchs, mais
1: ça, c'est incroyable, le jury... Euh, pff, Moi, j'ai hâte de voir Chris Paul euh, passer devant ce comité et de balancer euh, tous les trucs sur tous les joueurs, de dire « Non, mais lui, je sais qu'il s'est blessé volontairement. » Enfin, voilà, ça va être très drôle, encore.
2: En dehors de ça, il y a des choses qui ont changé aussi au niveau des seuils de la Luxury Tax. Euh, ça, c'est vraiment très brutal. Donc, on, on pourra détailler ça un petit peu plus. Euh, la notion de seconde improne euh, qui va aussi, euh, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. La première improne aussi qui peut être déclenchée pour plus de choses qu'avant. Notamment euh, quand tu envoies euh, euh, un peu plus d'argent dans, dans un trade, ben, tu peux te faire handicapé alors que ce n'était pas le cas avant. Le fameux tournoi de mi-saison l'évolution euh, par rapport aux équipes euh, qui sont en dessous du salarié floor par rapport à la redistribution des euh, euh, on va dire des richesses de l'NBA et euh, l'argent de la luxury tax et euh, le dernier truc que je trouve qui peut être intéressant c'est tout ce qui est euh, tout ce qui permet de signer des agents libres donc euh, la Taxpayer MLE euh, la mid-level classique, la room exception, voilà, tous les, les petits mécanismes, entre guillemets, qui euh, permettent de signer des joueurs et qui, potentiellement, certains d'entre eux pourront aujourd'hui être cumulés à, à un joueur, ce qui n'était pas le cas pour pouvoir matcher les salaires. Donc, euh, ça, c'est un mécanisme qui va être intéressant où peut-être qu'on va voir des équipes pas utiliser leur mid-level pour essayer d'aller matcher des gros salaires avec des petits salaires.
1: Ouais, non, pas pas grand-chose à ajouter. Il va falloir peut-être qu'on fasse un peu de définition oui, euh, durant ce podcast puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses. Enfin, Tom, on a déjà dit beaucoup détails, de <rire> choses ouais. sur euh, la designated, sur euh, l'offersheet etc., le hard etc., cap. Le hard prod, cap euh, bon. Voilà. Euh, on est peut-être les gens qui nous écoutent ne sont peut-être pas les plus, euh, plus, enfin, aussi spécialisés que nous.
0: Je vais jouer ce rôle-là de, de, de que je suis d'ailleurs, hein, de de celui qui connaît pas et de voilà que pour m'éclairer un petit peu, j'ai quelques notions, mais mais loin de là, autant que Tom. Peut-être, Constant, pour réagir à ça, euh, en... qui ça va arranger, en gros, concrètement, euh, ce nouveau CBI e. Est-ce que c'est les proprios Est-ce que c'est les joueurs Est-ce que c'est les équipes qui payent Est-ce que c'est les petits marchés Est-ce que, voilà, concrètement, euh, quelle
1: conclusion vous avez pu en retirer de ça Sur qui ça va arranger C'est difficile à, à déterminer tant que ça n'a pas été appliqué, en fait. Euh, quand on lit le CBI et la manière dont il a été présenté, il y a clairement des gens qui vont être bénéficiaires, c'est les proprios un peu radins qui n'ont pas envie de payer la taxe. Mais de l'autre côté, quand tu vois certains trucs qui sont passés, notamment au niveau de, bah, de la euh, Disney vétéran vétérans, les joueurs ne sont pas non plus complètement mis de côté. En fait, il y a, y a vraiment une problématique, c'est que euh, bon, c'est CJ McCollum qui est euh, le représentant des joueurs et qui a négocié ce nouveau Sibier. J'ai vraiment l'impression que le nouveau Sibier favorise pas mal les joueurs ils vont être à des contrats max ou à des contrats élevés. En fait, les joueurs qui sont dans l'entre-deux vont être plutôt pénalisés par rapport à ces joueurs-là. Sinon, euh, il y a une volonté, je pense, de la part de la NBA d'équilibrer les rosters et d'essayer d'une de, part de sanctionner les équipes qui sont trop dans la taxe et d'autre part essayer d'éviter d'avoir ces euh, super teams on a pu, comme on a pu avoir du côté de Golden State J'en ai parlé dans le post-mortem des Warriors, je pense que ce qui s'est passé à Golden State a pas mal influencé certaines décisions prises par le nouveau CBA, avec l'extension de Jordan Poole, l'extension d'Andrew Wiggins, etc. Il faut voir vraiment comment ça va s'appliquer, je ne pense pas que les joueurs soient les principaux bénéficiaires de ce nouveau CBA, je pense que ça va d'abord être les proprios, mais il faut voir encore une fois comment ça va s'appliquer, et même si tu as un CBA qui, sur le papier, qui semble être défavorable aux joueurs, mais... Je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a des proprios, des GM qui vont réussir à contourner certains points. Parce que quand tu mets des règles, les gens vont globalement chercher à les détourner. Et Tom, du coup, est-ce que ça va plutôt même favoriser les équipes
0: qui vont chercher à construire via la draft ou celles qui vont avoir les moyens de payer les joueurs via la free agency
2: Est-ce que, est que ça va changer pas mal de choses là-dessus Alors, ça, réponse de Norman, oui et non. C'est-à-dire que, en gros, ça va, favoriser, ça va te favoriser, par exemple, si tu draftes bien, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que même si tu draftes très bien, il y a un cer il y a un, 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 on va dire que il y a un hard cap même si tu peux entre guillemets aller au-dessus de ce fameux de cette fameuse seconde prendre qui a 17 millions au-dessus du cap. Donc tu peux resigner tes joueurs si tu draftes bien et aller euh, sur ce montant-là, sauf que ben soit ce sera pas tenable pour ton propriétaire par rapport aux au changements qu'il y a eu dans les niveaux de, de taxe et les différentes euh, échelles de la taxe. Ou sinon, ce sera simplement pas tenable parce que en plus de payer la taxe et de la pénalité financière, tu auras aussi la pénalité en termes d'assets puisque euh, tu auras beaucoup moins de flexibilité, notamment avec des pics de draft qui pourront être bloqués ou que tu ne pourras pas utiliser. Euh, là où je rejoins euh, Constant euh, par rapport à ce qu'il a dit euh, concernant le CBI et l'impact que ça peut avoir sur euh, les joueurs et qui peut peut-être sortir gagnant qui peut peut-être sortir perdant. Je trouve que sur les aspects terrain et les aspects construction d'effectifs, les joueurs sont pas forcément les gagnants. Enfin c'est plus de, on a plus la version la vision du propriétaire. Par contre, je trouve que sur tous les aspects hors terrain, c'est-à-dire euh, par exemple la possibilité d'investir, la possibilité, la possibilité euh, de comment ça s'appelle euh, euh, les contrôles là par rapport à la marijuana, ça ça disparaît. Euh... Non, mais c'est des trucs on y C'est important, ça. C'est des trucs. Il y a des carrières une... sauvées,
0: là, du coup. Voilà, c est c est
2: peu... Ah tu Mitch McGarry, sa carrière aurait été <rire> sauvée, effectivement. Mais... Tu vois, des trucs par rapport, euh, par exemple. Euh, oui, euh, tout ce qui est euh, question de santé mentale, tous ces trucs-là. Tout, tout ça, en fait, c'est des choses qui, OK, ne sont, sont pas matérialisées financièrement. Et voilà, la dernière chose, c'est euh, le fait que euh, maintenant, les, tu vois, les chambres, euh, les, les loges, pas, ça ne rentrait pas en compte dans le BRI. Et du coup. Ça venait pas. Euh, les, les joueurs ne voyaient aucun. ne voyaient pas cet argent-là. Par exemple, euh, les chambres, les loges de luxe, euh, la partie euh, vraiment euh, euh, VIP, tout ça. Donc, ça, ça rentrait dans le chiffre d'affaires global de l'NBA. Mais ce n'était pas compté, en fait, dans le BRI. Donc, le BRI qui va permettre de, après euh, calculer le salarié cap. Donc, du coup, c'est un argent qui, en gros, ça va contribuer à euh, augmenter la, la, la grosseur du gâteau, même si les joueurs, au final, gardent la même part. Donc, tous ces petits trucs-là. Ça contribue à on va dire, faire, mieux, faire plus ou moins bien passer la pluie au niveau des joueurs, même si ça ne concerne pas essentiellement le terrain.
1: Il y a peut-être un, un dernier point qu'on va peut-être développer ou pas, qui pour moi est l'un des points les plus importants c'est le fait que l'augmentation du salarié cap est capée, justement, à 10% de progression annuelle et qu'on n'aura pas de cap spike comme on a pu avoir en 2016, malgré l'arrivée des, euh, des nouveaux droits de télé. Euh, je pense que la NBA a vu ce qu'on fait les proprios quand on leur donne trop d'argent à l'été 2016 ils se sont dit bon on va se calmer euh, je on pense va signer que... Kevin Durant voilà. que... <rire> oui même les, les contrats Nico Batou, enfin, ouais, je, ouais, ouais, je ouais. pense qu'il y a vraiment cette volonté de la part de la, de la NBA d'uniformiser les équipes ou en tout cas d'avoir un niveau moyen un peu plus rapproché entre les équipes au lieu d'avoir trois équipes qui surdominent et euh, des équipes vraiment en dessous
0: Ouais, peut-être moins de super team du coup, ou quelque chose comme ça, moins de team créés comme ça. ou si Pour résumer un peu ce que vous avez dit tous les deux, si je comprends bien, enfin, moi, les conclusions que j'en fais, c'est que le CBA est pas forcément arrangeant pour les joueurs, mais pour faire mieux passer la pilule, ils l'ont un peu mis aussi à l'air du temps, en ajoutant des trucs, pas à la mode, mais... Voilà, moins de contrôle, plus de, de précautions sur la santé mentale, pas mal de joueurs qui investissent, donc ça, ça leur ouvre un peu plus de portes et on sait qu'il y en a plein qui le font déjà hors terrain sur d'autres sujets. Euh, et pas mal de choses aussi pour les propriétaires, donc qui seront encore susceptibles de prolonger leurs joueurs s'ils si draftent bien, en payant et en payant potentiellement plus cher qu'avant avec ben, les pénalités qui ont augmenté si on est au-dessus de, de la taxe et du cap, enfin dans la taxe et au-dessus du cap, et en, en, en perdant, on en avait parlé un petit peu en off, mais des assets dans le futur, des tours de draft, etc. Euh, je vous avais donné un peu de devoirs, messieurs, après, c'était voir comment ce nouveau cibier allait impacter OKC dans les futures années euh, on le sait que les années auparavant, le CBA avait déjà impacté un peu OK6 sur son évolution, euh, les agreements avaient permis plus ou moins de pas signer KD, enfin voilà, il y avait pas mal de choses, ça avait permis Warriors d'aller voir KD, il y avait eu au moment d'Arden aussi, il y avait eu des petits, de, des petits changements, enfin voilà, plusieurs fois on s'est un peu fait avoir entre guillemets pour ça, ou bon, en tout cas ça nous a pas été très favorable. Est-ce que là, vous avez détecté des points un petit peu sensibles où ça pourrait basculer dans un sens positif ou négatif d'ailleurs mais que Sam Presti et son front office vont devoir fortement penser dans les futurs mois et saisons.
1: Pour moi, il y, y a un point. Après, je pense que Tom va, va dire les points les plus techniques de, de ce nouveau cibier. Mais moi, il y a un point que je trouve intéressant, c'est le fait que avant ce précédent cibier, quand tu prolongeais un joueur avant, enfin quand tu faisais l'extension d'un joueur avant la fin de sa, sa saison rookie, quand il entrait dans sa dernière saison rookie, tu ne pouvais lui donner que 4 ans, ou alors 5 ans s'il était signé au max. À partir de ce nouveau cibier, si tu typiquement, on va prendre le cas bah, de Philly avec Tyrese Maxi, s'ils veulent le prolonger, pas au max, mais sur 5 ans, ils peuvent le faire avec ce nouveau cibier. Ça, je trouve que c'est un point qui est plutôt intéressant, puisque on va peut-être parler de la gestion des, des contrats max et des futures extensions rookie pour les rookies du Thunder. Bah, justement, la possibilité de signer des joueurs sur 5 ans sans leur donner de contrat max peut te donner plus de sécurité sur le futur tout en ayant à ne pas payer ses joueurs très cher. Donc au niveau des extensions, je pense que ça peut faciliter euh, la construction d'un roster sur la durée cette année supplémentaire sans avoir à payer des joueurs au max parce que de par les contraintes que va, vont provoquer ce nouveau cibier avec euh, notamment la Luxury Tax, tu auras moins de joueurs au max pour moi en NBA ou en tout cas les proprios vont réfléchir plus longuement à donner un max à un type de joueur. Donc la cinquième année sur les extensions même si tu n'es pas au max, je trouve que c'est un point pour le coup qui est satisfaisant pour Okaci parce que tu pourras construire un roster sur de plus longues années avec une année supplémentaire.
0: C'est l'exemple de chez concrètement hein, qui a eu son max sur 5 si je me trompe pas Oui. et euh, du coup, on aurait pu oui, 6, ouais. 6. Oui, <rire> <'est>, <rire> mais qui a été prolongé avant la fin de son contrat euh, au max et qui du coup a été sur la période maximum euh, enfin voilà et du coup là on aura un peu plus de flexibilité comme ça. Première question, est-ce que ça peut être moins que 4 ans cette prolongation
2: Oui, ça peut toujours être moins que 4 ans, mais en fait ce qui se passe c'est que euh, pour expliquer euh, pour euh, donner un peu de contexte à ce que disait Constant, en gros euh, le, cette prolongation là, elle était réservée uniquement aux désigné de rookie. C'est-à-dire que dans un contrat désigné de rookie, l'obligation, c'est que le contrat dure 6 ans, c'est-à-dire la dernière année du rookie scale compte, plus 5 années. Et le seul moyen de faire cette prolongation-là, c'est au max, c'est-à-dire à commencer à 25% du euh, salarié cap pour la première annuité. Et après, tu peux avoir tes augmentations annuelles de, de 8% pour arriver à ton contrat. Mais tous les contrats euh, euh, de 5 ans, par exemple, ne sont pas désignés des dignités player Donc par exemple, si on prend, on va prendre un exemple tout simple, on va prendre Jamal Murray et Brandon Ingram. Les deux touchent exactement le même salaire, les deux ont exactement le même contrat euh, après leur euh, rookie leur scale. Sauf que Jamal Murray, lui, il est désigné parce que justement il a signé avant de commencer sa quatrième saison, donc son extension. Ça a fait six saisons, donc il était Tid. Là, Brandon Wingram il est allé sur le marché et l'a signé euh, ses cinq ans au max. Donc c'est le même montant que Jamal Murray, mais lui, il n'est pas désignétyd, euh, tout simplement parce que euh, l'extension a eu lieu alors qu'il avait fini son contrat rookie. Donc ça peut, c'est un peu technique. Ça a pas l'air d'être de grandes différences, mais ça peut changer les termes, notamment pour cette notion de Tid, parce que euh, il y avait la problématique avant de ne pas pouvoir transférer. Pour deux joueurs désignés titres dans le même effectif, parce que tu n'avais pas le droit d'avoir deux joueurs désignés titres transférés dans ton effectif, mais tu pouvais en avoir deux si tu en avais par exemple un que tu avais drafté, euh, pas drafté, si tu en avais un que tu avais signé chez toi et tu avais euh, récupéré l'autre via trade. Donc tu pouvais en avoir deux maximum. Et là, cette règle-là, elle a sauté.
1: Typiquement, une problématique qu'ont eu les Nets l'an dernier avec. Euh...
2: Ben le trader. enfin avec Ben Simmons
1: et du coup je ne sais plus qui, qui était le deuxième joueur mais euh... Euh, Anthony Davis Anthony voilà. Davis quand Boston Denis voulait
2: transférer pour lui et on peut même remonter on peut même remonter jusqu'à alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça à l'époque où euh, ben, Washington voulait euh, potentiellement essayer de faire venir KD oui ce qu'ils avaient fait c'est que ils avaient signé euh, le design ils avaient fait de John Wall euh, le designated player donc il avait signé euh, lui euh, ses six ans et ensuite, Brad Bill, plutôt que de lui proposer le designated contrat euh, du coup, à la fin de son... Enfin, pendant euh, pendant l'intersaison, ils l'ont fait aller à la restricted free agency pour le signer 5 ans au cas où s'il fallait faire venir Casey, qui lui, était déjà sur un contrat designated. Donc voilà, c'est des, des choses qui, euh, encore une fois, ça peut... Euh, on va dire, ça a l'air d'être des détails comme ça, mais ça joue drastiquement sur les possibilités que tu pouvais avoir à l'époque.
0: Ouais. et on en parlera après mais sur les prolongations de Josh Giddy de peut-être Chet Graham quand il aura joué de Jalen Williams ça va avoir un impact forcément comme tu as dit parce que tu avais un nombre limité de joueurs comme ça est-ce que tu les prolonges avant ou après enfin quelle temporalité tu leur donnes euh, effectivement ce sera quelque chose à prendre en compte je me demande si même euh, à l'époque de Harden euh, on n'avait pas déjà eu ce problème là un petit peu est-ce que KD et Russ n'étaient pas déjà prolongés et est-ce que du coup avec Harden tu devais peut-être jouer comme ça je sais pas C'est une euh, c'est une interrogation que j'ai
2: oui, c'était la même chose, c'était la même chose. En fait, le truc, il fallait juste attendre qu'il soit euh, agent libre, un le peu qui puisse ouais. voilà, pour lui proposer euh, son le max, 5 ans, voilà, c'est ça. Parce et que ce, lui a proposé Darin hein. Murray.
1: Oui. dès qu'il a fait le trade, il lui a proposé l'extension et voilà. Ça.
2: Et pour prendre un exemple inverse, par exemple, euh, moi, quand cette règle là elle est apparue, l'histoire des deux joueurs, moi, je me suis dit, mais les Nuggets, y a un problème. Ils ont comme, ils ont trois joueurs désignés titis puisque Jamal Murray, il a eu le contrat désigné titi. Euh, Jokic était sur un contrat euh, un peu dans le même euh, genre et euh, Michael Porter est un, un contrat designated mais comme euh, Nikola Jokic était un second tour de draft il n'était pas indexé sur le rookie scale, donc lui il n'est pas un joueur designated voilà, donc là il va devenir là il a le, le super max donc il est euh, designated vétéran mais à la sortie de son contrat, okay, il n'était pas designated player c'est pour ça qu'ils ont pu euh, faire de Jamal Murray et de Michael Porter Jr leurs deux joueurs designated
1: vous voyez déjà les termes techniques pour ceux qui nous écoutaient prenez des notes, prenez des notes n'hésitez pas à réécouter mais c'est des gros gros détails qui enfin c'est des petits détails qui peuvent avoir des grosses importances
0: ouais, la, la temporalité des choses où il est drafté aussi le joueur enfin là voilà, effectivement ça aura une grande importance. Si on va dans le concret, euh, plutôt sur sur ce point-là qui, qui a été soulevé par pas mal de gens bah, qui ont étudié le CBA, notamment pour O'KC euh, est-ce que ça va poser problème et quand, euh, pour le front office d'O'KC, on l'a dit, avec les prolongations de joueurs est-ce que vous voyez un problème arriver à un moment je crois que c'est Bill Simmons qui a dit euh, qu'on pourrait pas garder tous nos joueurs notamment dans un podcast, euh, avec avec cette règle-là et comment ça fonctionnait euh, comment vous voyez les choses vis-à-vis -vis de
1: ça ouais, C'est Oui, le, le, la phrase de Bill Simmons, c'était le, le postulat de départ euh... On avait déjà envie de parler de Cibier, mais le fait qu'il en ait parlé, ça a renforcé. Pour moi, c'est une problématique qui est, qui est à mettre en lien avec la luxury tax en fait, et pas tant sur les, les designated entre eux, puisque euh, il faut voir, en fait, comment ça va s'agencer chez Guillus Alexander, encore un contrat de 4 ans. Euh, L'extension de Josh Guidi va commencer à rentrer en discussion l'année prochaine, mais si son extension prend lieu, ce sera que pour la saison 2025-2026. Donc tu as encore de la marge avant de voir ça. La vraie problématique, c'est si jamais tu conserves ce quatuor, on va dire, chez Gedius Alexander, Chet Holgrim, Josh Giddy et Jane Williams, si les quatre sont vraiment des joueurs très forts, pour moi, tu vas te retrouver dans la situation où tu vas devoir en sacrifier un parce qu'avec les limitations de la luxury tax et notamment de la seconde improne ou la, la super tax, comme on pourrait l'appeler, tu vas avoir cette problématique de... Tes 4 joueurs vont prendre beaucoup de cap, mais tu ne pourras pas te renforcer autour. hormis si tu as des pics de draft, mais ça va être beaucoup plus difficile parce que on va l'expliquer après, mais la, la taxe, les montants ont évolué, plus tu es, es loin dans la taxe, etc., etc. Donc sur les designated, en soi, ça ne va pas poser de problème, mais par contre, sur la luxury tax, pour moi, oui, il y a vraiment un des quatre joueurs qui va être sacrifié, je pense. Si vraiment les quatre sont bons et que tu as des réflexions d'extension, je pense que ça va être très difficile de maintenir les quatre ensemble.
2: Oui, c'est ça. Alors, la grosse problématique, essentiellement, euh, c'est ce qui pose le plus de problèmes, en fait. C'est les extensions où le joueur est très bon, mais tu sens pas que c'est un joueur max, où tu as un roleplayer plus-plus qui est pas au max. Et Ce sont les extensions, généralement, qui sont les plus compliquées. Et en fait, le front office se retrouvait souvent dans le cadre de choisir soit l'argent, soit les années. C'est-à-dire que si tu voulais le garder 5 ans, c'était automatiquement le max, à moins d'aller à la restricted free agency mais ben Sinon, si tu voulais, euh, et, et ce que les, les, les joueurs essayaient de faire, c'est que qu'ils ils donnaient, ou même les proprios, ben, le front office allait proposer un haut salaire pendant 4 ans avec euh, une, une, une team option ou quelque chose comme ça pour pouvoir garder du contrôle sur le joueur. Ben là, tu vas pouvoir garder euh, un joueur, euh, un, un role player, par exemple, à la sortie de sa draft, euh, Plutôt longtemps, sans avoir à réfléchir, si je lui donne que 4 ans, ben au final, quand euh, il sera euh, mûr, je devrais peut-être me décider, je devrais peut-être le transférer. Donc, par exemple, euh, l'idée je pense qu'il y a des chances pour que lui, ce soit euh, un, joueur, un joueur max, il hein, y, a, y a des chances. Mmh. Mais en fait, moi ce que, pour moi, le, ce cas de figure-là, ça s'applique essentiellement, par exemple, pour un gars comme euh, Jaden McDaniels, mmh. où tu vois, c'est pas un joueur max, mais tu les Wolves auront envie, envie de le garder 5 ans tu vois je sais pas si vous, vous voyez ce que je veux dire ouais ou ouais, ouais, alors
1: ouais. Le, le, la problématique enfin pour cette notion effectivement de payer 4 ans cher Jordan Pool typiquement euh, ce qui s'est passé du côté de, de, de Golden State pardon Jordan Pool a été prolongé sur 4 ans 128 millions mais si tu vas farfouiller les contrats de Jordan Poole, il y a même 12 millions de unlikely insensitive. Ce sont des bonus qui se déclenchent en fonction de, de situation. Il y a ça aussi pour Ludor. Ludor, typiquement, c'est Depoy ou All effensive voilà. Et donc, c'est des contrats élevés, effectivement. On peut peut-être arriver dans une situation où on dit souvent que le, le, le titre se joue entre joueurs de troisième de contrat qui sont dans leur troisième contrat. En fait, avec les années supplémentaires, on peut peut-être arriver sur des joueurs de second contrat qui sont les joueurs qui jouent pour le titre avec cette année peut-être supplémentaire. Giannis. Mais qui gagnent, oui, effectivement, mais qui, qui va renforcer en tout cas le, le, le fait que ça va peut-être allonger les cycles d'ailleurs de, de certaines équipes. Le fait d'avoir une année supplémentaire, ça te donne plus de sécurité, plus de verrouillage sur les joueurs non, non, enfin, qui ne seront pas au max. Donc à voir, ça va peut-être faire des, des, des cycles plus longtemps entre les joueurs et moins de mouvements parce que les proprios diront, bah non, en fait, on a deux ans de contrats restants au lieu d'avoir un an sur tel ou tel joueur.
2: Et les joueurs aussi pour lesquels ça peut être important, ça va être par exemple les joueurs qui ont été draftés tard, c'est-à-dire qu'au final tu peux t'arranger pour les avoir pendant quasiment tous leur prêts, hein, parce que si tu as un joueur qui, qui est drafté, euh, je sais pas moi, à 22 ans, il finit son contrat rookie à 26, tu lui proposes 5 ans d'extension, il est déjà à 31 hein, à la fin.
1: Ouais. Typiquement John Williams qui a été drafté à 21 ans.
2: Tout Desmond
0: Bay, C'est l'exemple que j'allais te donner, ouais. <rire> Euh, ouais, de ce que je comprends du coup, tu peux verrouiller potentiellement plus facilement sur long terme des joueurs, même si c'est pas des contrats max. Ce qui pourrait être le cas pour O'Kessy avec le nombre de joueurs draftés. Un Josh Guidi, il y aura débat sur sur comment il évolue s'il a le max. Un Jalen Williams aussi. Un Chet Holmgren, on verra. Mais à mon avis, soit il sera contrat max, soit ça sera plus compliqué. Mais voilà, on, ça, ça, on a le temps de le voir. Peut-être votre draft Mais... de cette
2: année, hein, si vous draftez bien. Oui aussi. Oui.
0: Et de ce que je vois aussi. Euh, ça peut être important justement de, dès ces contrats-là, réussir à verrouiller sur le long terme euh, des joueurs utiles et importants, bah, comme tu as dit, Jalen McDaniel, c'est l'exemple ultime, euh, qui seront décisifs, comme vous l'avez dit, dans les, dans les joutes importantes et qui prendront pas une part de salaire trop importante pour avoir tes stars à côté. Enfin, L'exemple de construction euh, que peuvent avoir les équipes qui sont au, au sommet, que ce soit où on a eu Boston, ou que ce soit Denver actuellement, je pense que euh, J'ai essayé de regarder, il y a des joueurs en fait, qui surperforment selon le contrat ou qui sont là à côté d'autres joueurs qui sont très bien payés. Et ça, pour le coup, dans les
1: prolongations de joueurs, je pense que tu
0: peux essayer déjà de, de faire des petites choses là-dessus.
1: Ouais. Ty typiquement, une équipe comme les Suns, euh, qui ont euh, quasiment 100% à l'heure actuelle du salarié cap réparti sur 4 joueurs, et c'est 90% avec euh, Devin Booker, Kevin Durant, Deandre Ayton et Chris Paul, euh, euh, Peut-être que Chris Paul sera coupé au moment où euh, cette vidéo sortira, mais en tout cas, en l'état, au moment où on enregistre, c'est comme ça. Mais euh, ces effectifs-là, bah, en fait, à cause de la seconde improne ne vont pas pouvoir se renforcer. Et as des joueurs. Je pense qu'il y, y a une notion qu'il faut, euh... enfin il y a une notion, il y a un point qu'il faut pas oublier, c'est que un salaire à 20 millions l'année, c'est un salaire à 12 millions il y a de ça quelques années. En fait, un salaire à 20 millions, c'est le prix d'un role player plus plus. Euh, typiquement à Lugenzord va être un peu en dessous de, de, des 20 millions bah, c'est le salaire que tu vas devoir payer je pense surtout avec un salarié cap qui explose enfin qui euh, augmente d'année de, de, en année je pense que c'est le montant que tu vas devoir payer pour avoir un role player en tout cas un titulaire dans une équipe compétitive et si on reste sur cet objectif de 5 ans quand on voit bon, bah, chez Gedus Alexander a été prolongé sur 5 ans mais Lugenzord a aussi été prolongé sur 5 ans avec une team option sur la dernière année donc du côté de Sam Presti, il y a peut-être aussi cette notion de construire sur la durée. Et aussi avec les 4 années de contrat de Kenrich Williams, il y a cette notion de, de verrouiller nos joueurs sur une durée assez importante.
0: Sachant que Dort, ça avait été permis les 5 ans parce qu'il avait un contrat euh, très atypique. Hein. Il n'avait pas de contrat rookie, signé en enfin, voilà, tout voilà, c'est pas Parce qu'il était restrictif aussi. Je, je, ouais, là, je précise
1: pour, pour la, la compréhension. Donc voilà, après, euh, je ne sais pas si Tom, tu veux partir sur autre chose ou si tu veux que j'y aille, mais. Euh...
2: Euh, par rapport aux choses qui peuvent aussi impacter le, le Thunder, bah, c'est la, la notion de Designated de euh, veteran ex extension, pardon, avec euh, le cas de chez qui a été élu. Euh, cette saison euh, All NBA First Team, attention First, first Team, team N'en
1: déplaise aux détracteurs, <rire> avec au le détracteur. plus de voix pour en arrière, pour un guard <rire> voilà.
2: donc First Team. Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est que Che, là, il a fini, il vient de terminer sa cinquième année. Ce qui va se passer, c'est que s'il est All NBA l'année prochaine, donc du coup, il va arriver avec, euh, il lui restera euh, trois ans de contrat. Et du coup, euh, il sera éligible l'année d'après, parce qu'il faut attendre d'être dans sa septième année pour être éligible, au, enfin pour signer le contrat euh, Supermax. Bah, du coup, il sera, s'il est All-NBA euh, l'année prochaine, ça lui fera du coup deux des trois dernières saisons avant son éligibilité à une extension où il est All-NBA. Donc, il aura rempli les critères pour signer une extension au Supermax qui commencerait à 35% du salarié cap juste après ces deux dernières années. Donc là, ça peut aussi impacter les finances du tender. Donc,
0: donc les critères pour ça, c'est deux Team euh, dans les trois ans avant l'extension du contrat. C'est ça. ça. Si je reprends ce que tu as ça. dit.
2: C'est-à-dire que tu peux, comme là il a cinquante, comme là il a, il va lui rester, enfin euh, il est sur Quatre cinq ans. ans après son contrat rookie. Mm. Enfin, il est sur cinq ans après son contrat rookie. Du coup, euh, tu peux signer une extension à partir de l'anniversaire des trois ans parce que tu as cinq ans. Donc, à partir de l'anniversaire des trois ans, il pourra signer une extension. Et comme il aurait été éligible s'il est All-NBA l'an prochain, comme il aurait été All-NBA deux des trois dernières années avant son éligibilité à la signature de l'extension, ben il sera éligible au Supermax à l'anniversaire de la troisième année de la signature de son contrat.
0: C'est super tôt, deux ans avant la fin de ton contrat de signe une extension. Est-ce que les années prennent la place de Non, ça sera vraiment que après. C'est
2: c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, c'est-à-dire qu'avant, avant, c'était dans, dans déjà dans le CBI, 2017, ouais, le, euh, le CBI de 2017. Ils avaient changé ça. Ouais, euh, c'est le de de 2017, ils avaient changé ça ou en gros, tu devais attendre euh, enfin, avant en 2011 par exemple, il fallait que c'était uniquement les joueurs qui avaient des contrats de 4 ans. Qui pouvait du coup être euh, bénéficié de ce type d'extension à partir de la troisième année et on, euh, à partir du CBI de 2017 on est passé à la, la moitié du contrat donc euh, l'anniversaire euh, des deux ans pour les contrats de quatre ans et tu pouvais signer l'extension à partir de trois ans si tu avais un contrat de cinq ans donc par exemple ça c'est valable pour chez euh, mais c'est aussi valable par exemple pour Jaren jackson junior qui comme lui aussi il a déclenché un trigger cette année pour euh, euh, être éligible au Supermax. Donc si il est euh, all-NBA ou défenseur de l'année euh, l'année prochaine, vu que lui il a qu'un contrat de 4 ans, ben ça offrira fera 2 ans, il a la moitié du contrat donc il est éligible à 3 ans au Supermax.
0: Ouais, et ma question c'était tu finis quand même tes années en contrat max standard oui. et après oui, tu tu t'enchaînes oui. sur le oui. voilà, c'était ça ma question. Voilà. Donc, ouais, comme c'est vraiment tu...
2: comme Nikola ouais. Jokic euh tu le gardes euh, vraiment ouais, sur longtemps ouais, c'est vraiment un truc
0: de du, du prévision sur vraiment du long terme qui peut être plus ou
1: moins risqué hein, d'ailleurs hein, mais... peut-être justement pour parler en termes de saison pour que les gens nous comprennent euh, cette possibilité de signer chez Guidius Alexander au Supermax ce sera à l'été 2025 du coup uh -huh, avoir cette, euh, et ce sera effectif que pour la saison 2027, 2027 2028 2027, ouais. donc est on ça. est vraiment très 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 loin euh, mais c'est des, des calculs qu'il faut faire, puisque, effectivement, s'il est au NBA euh, l'an prochain, ce sera déjà ça. Mais c'est un point, justement, que j'avais souligné quand on avait fait le live stratégie de l'intersaison, je crois, c'est que chez Dussak Alexander ne prend que, entre guillemets, 25% du salarié cap, là où des joueurs comme euh, David Booker, des joueurs comme Damien Lillard, prochainement, des joueurs comme Jason Tatoum prennent 35% du salarié cap. Et quand tu as un joueur qui est dans ces eaux-là, ou en tout cas pas loin d'être au même niveau que ces joueurs-là qui peut peut-être être une première option d'une équipe qui t'emmène loin, et avoir un salaire à 38 millions de dollars au lieu d'avoir un salaire à 55 millions de dollars, ça peut te permettre bah justement de prolonger tes contrats rookies ou euh, de faire une ou deux signatures, que ce soit en trade ou que ce soit peut-être en free agency, qui peuvent renforcer ton effectif. Donc, ça a quand même son, son, son influence d'avoir un joueur qui prend 10%, enfin, 10 points de pourcentage de moins du salarié cap que d'autres superstars en NBA.
2: Surtout que, comme tu l'as dit, euh, tu l'as dit constant un, un petit peu au début, le salarié cap, il va augmenter, minimum, enfin, il va augmenter maximum de 10% et le salarié cap, il ne peut plus baisser. Donc, ça veut dire que si, aujourd'hui, peut-être que les 25%, ça va représenter 25%. Mais si le salary cap augmente de 10%, mais que l'augmentation annuelle de chez, que de 8%, bien, au final, la part que va représenter son salaire dans, par rapport au pourcentage du cap va diminuer.
1: Oui, tout à fait. As fait, selon, selon les prévisions de SportRack, je crois que fin de contrat, il est aux alentours de 22-23% du cap. Pour un joueur qui est quand même ta superstar, ne prendre que ce pourcentage du, du cap-là, c'est vraiment euh, très positif pour le sender. Et c'est la cinquième année, on en avait déjà parlé avec Pierre euh, quand euh, Chez avait été prolongé, mais la cinquième année garantie sans team option, sans player option, bah, finalement, elle peut te permettre d'avoir une année de plus de flexibilité au niveau du cap pour prolonger tes, tes joueurs rookies.
0: Mmh, elle était importante ouais. et c'était un message fort mais aussi important pour, pour le futur euh, depuis le début on parle quand même beaucoup de gros sous ouais. euh, je pense que le propriétaire va avoir un rôle du coup majeur pour, euh, ben pour ses, ses extensions d'après le contrat rookie pour l'extension de chez potentiellement au, au Supermax, etc euh, je sais pas comment se situe actuellement Clay Bennett là dessus euh, il a eu des antécédents de gros payeurs il a eu des antécédents de, de gens qui voulaient pas payer aussi euh, je vous avoue que je sais pas trop comment comment me situer là-dessus sur euh, sur 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 ça.
2: Ça va dépendre de pourquoi et pourquoi. Ouais. <rire> c'est à, à peu près ce que j'allais dire. Euh, ouais. Ça. Ouais. ça va dépendre. En deux mots de... et en un mot. Ça, <rire> ça,
1: ça va dépendre <rire> du niveau sportif de l'équipe, je pense. Euh, un peu comme bah, du, un peu comme Jolacob, du côté de Golden State, c'est que euh, tu es prêt à payer. Euh, 250 millions de dollars de luxury tax pour une équipe championne, tu n'es pas prêt à en payer autant pour une équipe qui se fait sortir au premier tour ou qui se fait sortir exact. en demi-finale de conférence. Euh, du côté de Clay Bennett, il, il a fait le chemin en fait qui est plutôt positif c'est qu'il est passé de radin à gros payeur. Euh, il n'est pas passé de gros payeur à radin. Moi, c'est déjà ça. Bon, ça a coûté James Harden quand même, ce qui est un peu problématique. Mais euh, c'était quand même. Enfin, le, le Thunder, depuis l'instauration de la luxury tax c'est 2001, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le Thunder, malgré ses plus courtes années d'existence que d'autres franchises, est parmi les équipes qui ont le plus payé de total de taxes. Euh, donc, je pense que, surtout que là, Clay Bennett, avec plusieurs années en dessous du cap, voire même en dessous du salarié floor pour la saison 2021-2022, euh, il, il a bien économisé des sous. Donc, on verra. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Tom, ça dépend pourquoi et pour quoi. Donc, euh, globalement, le niveau de compétitivité de l'équipe.
2: Après il a le temps de voir venir, hein. il a le temps de, de voir venir et c'est pas c'est pas quelque chose qui va lui tomber dessus euh, ou qui va arriver sur le produit. Par exemple si on prend le cas de, de James Harden et de et euh, même de Kevin Durant, hein, ce qui s'était passé c'est que il y avait eu une certaine rétroactivité par rapport à la Rose Rule qui était rentrée en vigueur et du coup euh, Kevin Durant qui était éligible mais ça n'existait pas quand lui il a signé son contrat, mais il a vu euh, son contrat augmenter parce que euh, normalement il aurait été éligible à ça. Donc en fait, son contrat qui représentait euh, peut-être 25% est passé à 30%.
0: Mmh.
2: Et c'est pour ça que ça, ça a un peu flingué euh, l'organigramme salarial. Et, et, enfin, ça n'a pas, pas l'air de grand-chose, 5% du, sa, du salarié cap. Mais 5% du salarié cap, c'est quoi C'est une taxe payer mid-level ou quelque chose comme ça À l'heure actuelle,
1: <rire> à actuelle ouais, 5% du salarié cap, c'est ouais. grosso modo le salaire de Kenneth Williams.
2: Voilà. Ouais, voilà. Monsieur, on prend, on prend. Voilà. <rire> on tu, tu prends ça. Tu prends ça et c'est quelque chose qui t'enlève de la flexibilité. Donc là, tu vois, il a quand même le temps de voir venir. Euh, on va dire que, OK, si, on peut se dire que le, le moment où il va falloir peut-être lâcher les chevaux, ça va être peut-être à la partir de la fin de la saison prochaine parce que vous avez énormément de pics de draft, vous n'allez pas forcément drafter tout le monde. Vous avez encore des pics cette année, vous avez pas mal de joueurs sous contrat rookie. Donc là, vous allez peut-être arriver à un moment où il faudra... Euh, utiliser ces assets-là pour en faire quelque chose, pour éviter qu'ils périssent aussi, euh, tout simplement. Et puis, euh, le truc que... Euh, euh, moi, le truc qui, des fois, qui me gêne dans la conversation qu'on peut avoir dans la construction d'un effectif euh, de, de contenders, c'est euh, le fait de s'amoracher de joueurs. Et quand une équipe va faire un trade et va transférer des joueurs qui avaient ou qui ont du potentiel pour un autre joueur qui est plus concret, est ce, et que ça ne fonctionne pas, c'est se ce dire... Oui, mais s'ils avaient gardé tout le monde, l'équipe aurait été meilleure. Sauf que tu ne peux pas payer tout le monde. Tu ne peux pas payer tout le monde. Donc, à un moment donné, il aurait fallu que tu fasses le choix. Donc, là, ça va être ça va être un peu… Je pense que, de toute façon, le propriétaire, je pense qu'il fait confiance en, en, en Sam Presti. Donc, je pense qu'il suivra. Et puis, il va juste dire à Presti, « Ok, moi, je ne veux pas dépenser plus que ça. » Et Presti, il va se dire, « Ok, j'ai ça comme budget. Ben, Je vois ce que je peux faire avec. »
1: Typiquement, ce qui, ce qui est arrivé du côté de Phoenix avec Michael Bridges et Cam Johnson dans le trade de Kevin Durant, de, de se dire Ah oui, mais c'était deux joueurs qui étaient là depuis le début, oui, mais tu récupères Kevin Durant. Mais après, il y a, y a un point qu'il faut quand même pas, se, pas négliger c'est qu'effectivement, le Thunder a beaucoup de picks de draft, mais le Thunder a aussi du cap space. Alors, on va voir s'il sera utilisé ou s'il ne sera pas utilisé euh, durant cet été, mais si jamais tu restes dans, ce, dans cette optique de Je reste une équipe en dessous du salarié cap, ça te laisse de la marche fatalement pour prolonger tes joueurs. Après, il y a aussi le, le chemin inverse de se dire, on a nos joueurs sous contrat rookie. Est-ce que, typiquement, ce qu'a loupé Dallas, c'était, on avait Luka Doncic sous contrat rookie. On aurait pu prendre des joueurs forts avec un contrat élevé à partir du moment où on avait du cap. Est-ce que le Thunder peut se dire, bah, Josh Giddy même s'il y a une extension, elle a lieu que dans deux ans. Jettel Graham, s'il y a une extension, elle aura lieu dans trois ans. Donc, c'est des joueurs qui vont... Euh, arriver dans leur second contrat, quand même, tu peux voir venir. On est sur du moyen terme, on n'est pas sur du court terme. Est-ce qu'avec ce cap space, tu ne peux pas te dire, bah, avant de devoir prolonger mes joueurs, avant de prolonger mes rookies et de rentrer dans la taxe, et de toute façon, même si je les prolonge, je serai dans la taxe, pourquoi pas récupérer des joueurs forts avec un contrat médian d'une douzaine ou d'une quinzaine de dollars en exploitant justement ce cap space
0: Quitte à accélérer un peu les choses, du coup, sur la construction, euh, effectivement... Euh... Euh, pour pour euh, maximiser ces années, euh, ça vous en avez beaucoup parlé même euh, à Kevdo pour Don euh, sur comment ça aurait pu être maximisé le fait qu'il soit déjà très, tellement fort euh, dans les contrats rookies et tellement sous-payé du coup euh, par rapport à ce que vous pourrait produire et effectivement ça pourrait être après que la question n'aurait presque pu avoir ce débat avant que chez Russine d'ailleurs bon c'était un peu short niveau niveau timing mais mais ça aurait presque pu ça aurait presque la question aurait presque pu se poser une autre chose qui m'est qui m'est en tête là pendant qu'on parlait que je vais passer sur Twitter avec ce fonctionnement là avec potentiellement pas mal de joueurs à payer on sait qu'O'Kessi a beaucoup de pics. je pense que ces pics là auront aussi de la valeur dans le sens pour drafter des joueurs dont certains pourraient déjà être compétents et déjà aider ton effectif à moindre coût je prends l'exemple de Christian Braun à Denver cette année, euh, qui a été très utile et qui du coup n'est que très peu payé pour voir qu'il est décisif dans un match 3 de finale. Euh, ben, Jalen Williams pourrait très bien jouer, je pense, en playoff et être performant. Enfin voilà, ça pourrait être aussi, au-delà d'assets, d'échanges, etc., ça pourrait être aussi des joueurs de complément, si tu es trop limité en niveau salaire pour compléter ton effectif. Est-ce que tu as ce biais-là, du coup, pour pour t'aider quoi D'avoir des jeunes qui arrivent et qui sont un peu plus prêts que juste prendre un Ousmane Dieng, mais avec des joueurs prêts, quoi.
2: Après, Presti, il a quand même montré qu'il était fort quand il allait dans la draft, mais il était fort aussi quand il allait trouver des joueurs hors de la draft. C'était le cas pour Lugensdorf. Vous avez dégoté Aaron Wiggins de je sais pas où. Il y a Isaiah que vous avez récupéré aussi de je sais pas où. donc Tu vois, il est très bon sur les choses <rire> voilà, de Philly, mais tu vois, il est très bon sur les choses qui comptent, mais il est aussi très bon sur euh, les, les value picks, quoi, les, les paris qui fonctionnent. Donc, c'est peut-être le meilleur homme pour avoir autant de paris au final avec autant de picks de draft. Donc, euh, non, c'est de bon augure pour vous. Alors oui, ça peut arriver, peut-être qu'il qu se trompe ou qu'il passe à côté, peut-être pour Pukowski qui est plus un joueur de second draft. Euh, mais euh, je pense qu'il quand même il y a quand même, euh, a quand même euh, de de quoi faire, il y a quand même de la matière et juste pour revenir un peu sur ce, qu ce, qu ce que Constant disait tout à l'heure, euh, par rapport à l'utilisation du, du cap space ce serait un peu faire euh, ce que par exemple Denver a fait au moment de ramener Paul Millsap mm. par exemple ou ce que Boston a fait au moment de, de ramener Alorford quand les, quand les deux Jays étaient encore sous contrat rookie
1: donc voilà, vraiment cette mentalité de dire de toute façon en prolongeant nos rookies on sera dans la taxe autant être avec des joueurs à partir du moment où tu es une équipe qui agit en dessous du cap. Alors après, ça va te coûter plus cher en Luxury Tax. C'est ça, ce que je voulais dire. Du coup, ça va te coûter Mais encore plus après, peut-être. Après, tout, tout dépend des années du contrat puisqu'on a dit, voilà, j'ai dis ce sera dans deux ans. Euh, Chet Tolligrame et Jane Williams, s'ils sont bons, hein, encore une fois, parce qu'on n'est on est pas sûr en fait que euh, tes quatre joueurs qui, se, qui aient la valeur d'un contrat max. Mais c'est dans trois ans, tu peux quand même un peu voir venir euh, au niveau des contrats. Peut-être même à faire des contrats dégressifs, ce qui a, qu a été fait du côté de New York, de dire bah, les deux premières années, on paye euh, élevé, et au fur et à mesure où tu deviens compétitif, tu prends moins cher. Je, Paul Millsap, me demande si c'était pas ça du côté de New York. Il n'y avait pas un contrat dégressif, Paul Millsap
2: je, je, mais... oui, je crois que parce qu'à l'époque, je crois qu'il commençait à 33 millions, quelque chose comme ça. Oui, il l'avait euh, payé très cher. Payé un cher un peu, ouais. Ouais, il l'avait ouais. payé très très cher. Ouais.
1: Mais voilà, de, 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 dans, cette, dans ce cas de figure, parce que de toute façon, tu rentreras dans la taxe.
0: Euh, messieurs, est-ce que vous voyez d'autres points au-delà de, de tout ce qu'on a déjà pu dire qui vont impacter OKC euh,
1: dans, dans le futur bah, Tom va bah, peut-être le, le détailler plus que moi, mais c'est au niveau des, des paliers de la Luxury Tax et de combien ça va coûter euh, en fonction des paliers que tu débutes. C'est-à-dire que euh, je laisserai Tom le... le... Mieux l'expliquer que moi juste après, mais le, le, le scale, comment dire, l'échelle de la luxury tax a été changée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, quand tu es dans la luxury tax, euh, un dollar réel ne correspond pas à ce que tu vas payer, tu vas payer plus cher. Et en gros, avec ce nouveau cibier, en fonction de où tu te situes dans la taxe, tu vas peut-être payer moins cher que ce que tu payais avec l'ancien cibier, mais plus tu es loin dans la luxury taxe, pardon, plus tu vas payer beaucoup plus cher que ce que tu payais sous le précédent modèle du Sibier. Donc là, pour le coup, c'est, je pense, le point qui va le plus rebuter avec la seconde à je pense, les équipes de s'engluer trop loin dans la luxury taxe, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher que ce que ça pouvait coûter par le passé.
2: C'est ça, en fait. En gros, le nouveau Sibier, il encourage les équipes à passer un peu, à flirter un peu avec la zone, à dépasser un peu la taxe. C'est-à-dire que... Par exemple, si on reprend les paliers, les paliers de la luxury tax, tu as euh, le palier de 0 à 5 millions, le palier de 5 à 10 millions et le palier de 10 à 15 millions, par exemple. Aujourd'hui, euh, si tu as un, un dollar dépensé en luxury tax sur le CBI actuel, tu dois payer 1,50$. Un do, un Donc, par exemple, si, euh, euh, pardon, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Si, par exemple, tu as un joueur à 10 millions, ben, en fait, tu vas payer 15 millions de taxes. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche avec uniquement 5 millions. Par exemple, si tu as... Euh... Oui, sinon, ça fait bon. Trop, ouais. Ouais, sinon, si, ça fait trop. Si, si tu as, si as un joueur à 3 millions,
1: tu vas le payer en réel 4 millions de vies. 4
2: millions ouais, ouais, On ajoute ouais. 50% sur... eux C'est ça. Donc, du coup, euh, dans le nouveau 6 par exemple, pour ce palier-là, bah, tu, tu aurais payé que 3 millions de plus. Donc, pour le premier palier, c'est moins cher. Pour le deuxième palier, c'est aussi moins cher. C'est-à-dire que entre 5 et 10 millions de luxe et taxes, 1 dollar aujourd'hui égale 1 dollar 75. Donc, pour, alors que, pour, avec le ciblé de 2023 qui vient d'entrer en vigueur, ce sera 1,25$. dollar 25. Donc, du coup, là encore, c'est lycé. Par contre, quand tu arrives dans le dernier braquet, donc, tu étais à 2 dollars 50 à partir du moment où tu étais entre 10 et 15 millions. Et là, tu vas passer à 3 dollars 50, entre 10 et 15 millions. Donc, du coup, pour les deux premiers paliers, c'est beaucoup plus lisse et c'est beaucoup plus gérable pour une franchise. Mais à partir du palier à 10 millions, ça, ça dépend tout de suite au quart de tour. Et pour la repeater taxe, c'est pareil, Ou la repeater taxe est vraiment très agressif, où tu passes de, si dans le palier, par exemple, de 0 à 5 millions, tu passes de 1 dollar à 3 dollars, directement. Alors qu'avant, c'était 1 dollar
0: Okay, donc, donc les cas où euh, je sais plus quel joueur des Warriors coûtait 5 euh, fois, fois son prix, voilà, ça, ça peut arriver encore plus. Les Clippers, plus. Fait... Les Clippers <rire> ouais. vous dites, actuellement ils
1: sont en x7 euh, au niveau ouais, de ouais, ouais, des taxes.
0: Ça peut arriver encore plus si les équipes vont vraiment loin dans, dans la taxe, et par contre comme tu l'as très bien dit, le fait d'être juste un peu au-dessus, euh, ça peut être plus acceptable pour certains proprios, même s'ils sont un peu radins, parce que parce que la NBA a été plus, plus gentille avec ça. Donc du coup, c est, c est, moi, ça me fait penser à ce que vous avez dit au début. Peut-être que dans l'homogénéité et le nombre d'équipes moyennes, mais qui du coup payent légèrement de taxes, on en aura de plus en plus. Oui, ouais,
2: c'est ça. Je,
1: je pense que c'est un... En fait, la, la Luxury Tax reste, de par sa définition, une Luxury Tax. Mais pour moi, le, le Luxury Tax, pour les proprios, il y a un côté un peu effrayant. Je pense que ce qui va devenir effrayant pour les proprios... Avec ce nouveau 6 ce sera à partir de 15 millions où tu passeras à 3,50 d'argent de, de, réel. Et qu'en dessous, c'est justement pour le coup un truc pour les inciter à s'enfoncer un peu plus dans la exact. Luxury Tax. Euh, les 3,50 et la seconde improne, la seconde improne qui est euh, peut-être le truc le plus connu maintenant euh, pour les gens qui, ont, qui découvrent le nouveau 6 Je pense que c'est les deux trucs vraiment qui... Il va y avoir la Luxury Tax et il va y avoir la Super taxe et là, pour le coup, les proprios ne raisonneront peut-être plus en termes de « il faut passer en dessous de la taxe » et « il faut passer en dessous de la luxury taxe » ou « de la seconde à
2: C'est ça. Sachant que la problématique, c'est que plus tu t'enfonces dans la taxe, bien, plus c'est difficile d'en ressortir. Hein. Mm -hmm. Parce qu'il faut faire des, des mouvements, il faut faire des, 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 on va dire des trades avec des, des salariés d'un. En fait, tu vas être obligé d'utiliser des assets pour te débarrasser de l'argent, même si tu es un bon joueur. Donc, non seulement tu vas perdre sur le, tu vas perdre sur le terrain, mais tu vas aussi perdre en, en outils pour améliorer ton, ton effectif, alors que normalement, si tu es un contender, tu es censé utiliser tous les assets que tu as à ta disposition, non seulement pour maintenir ton niveau, mais pour aller chercher des joueurs qui te permettront d'aller plus haut.
0: Salaridium, dont ici a été plutôt le, le, le bénéficiaire, si je peux dire, pendant ces dernières années. On a récupéré des pics en prenant des gros contrats, etc. On l'a vu pas mal de fois, mais voilà, effectivement, ça viendra Ce plus compliqué. Ouais, Walker, exactement exact bon l'exemple ultime les... <rire> qui est restait est-ce deux...
2: est qu'on est-ce qu'on peut rappeler que la, une partie de la fanbase des Hornets c'est pas mal de pas mal de d'observateurs dans le paysage francophone euh, insultaient les Hornets pour ne pas avoir proposé 5 ans au max à Kemba Walker bien sûr Parce qu'il était sûr. éligible au supermax. Est-ce qu'on peut le rappeler ça je,
0: je, 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 Bien sûr. Est-ce qu'il joue encore Kemba Walker Est-ce qu'il est en Chine non. Est qu il est... non, il
1: était à Dallas euh, au début de saison. Oui, euh, oui, je me souviens. Et puis mais il a après... été coupé. Et puis voilà.
2: Voilà. voilà. <rire> fin de fin Alors qu'il a signé un contrat de 4 ans. Donc imagine si, le... si Léonet lui avait proposé le Supermax. Non mais...
1: ah, pour, pour une fois, Léonet ont fait une bonne décision financière. Mais euh... après, pour, pour revenir sur cette notion de, de luxury tax et de s'enfoncer dans la luxury tax, il y a un truc euh, qui, a, qui est sorti euh, il y a de ça quelques jours, c'est. La... Enfin, qui n'est pas sorti, mais qui s'est expliqué concrètement ces derniers jours, c'est la notion de salaire envoyé lors d'un trade. Euh, actuellement, c'est combien 100, 120% que tu peux recevoir euh,
2: 120 pour, 125%. Après, ça dépend du... Comment s'appelle ça, ça dépend du montant du salaire que tu échanges. C'est-à-dire, si tu as des paliers entre 0 et 5, entre... Euh, si c'est euh, 20 et tout ça
1: bon, ah, en, gros, en gros pour simplifier même si ce podcast n'est pas du tout pour simplifier mais euh, lorsque vous effectuez un trade vous pouvez encaisser 120 enfin vous pouvez recevoir 120% du salaire que vous envoyez euh, par exemple si euh, vous faites un trade où vous envoyez un joueur à 8 millions de dollars vous pouvez recevoir 10 millions de dollars je crois que ça fait 20% euh, supplémentaire ouais ouais en à peu un... voilà, Plus, vous plus faites simplement, le... t'en en vous, un à
0: 100 millions, tu peux recevoir 120. Ça n'existe oui, pas. Mais... pas. <rire> ça...
1: Peut-être que dans d'ici 10 ans, les joueurs à 100 millions, ouais, ça À 50 disparaît. millions et à 60 millions, tu peux recevoir. Quoi. Mais voilà, euh, tout à fait. À partir de cette année, c'est 110%. Pour les équipes au-dessus du cap, hein, parce que si vous êtes en dessous, euh, évidemment, ça ne nous compte pas. Euh, à partir de cette année, ce sera 110%, et à partir de l'an prochain, ce sera 100%. Donc, il va faire un salaire équivalent. Je ne sais pas comment la NBA va se débrouiller. Je pense qu'il va y avoir une marge parce que tu ne peux pas faire euh, au pénis près euh, le, le trade. Et si vous faites ça, si vous faites, admettons, vous faites un trade, vous êtes au-dessus du cap, vous faites un trade où vous recevez 120% des salaires que vous percevez. Vous allez, vous allez être hard capé. Hard capé, c'est un montant fixe que vous ne pouvez pas dépasser sous aucun prétexte. Au niveau de la première apprendre de la luxury taxe, qui n'est même pas la deuxième, hein, c'est la première. Donc, il va falloir faire très attention au niveau des trades. De... Déjà, je pense que ça va rarifier les trades euh, parce que ça va poser beaucoup plus de problématiques de salaire. Ça va influencer ou ça va avantager les équipes qui vont être sous le cap parce que du coup, les équipes, je pense, vont faire du salarié d'up dans ce cas de figure. Mais aussi, ça peut te fragiliser au niveau de tes finances. Et au niveau des trades, on a parlé du fait que le Thunder a énormément de joueurs sous contrat rookie. Bah, si tu te retrouves contraint par la règle des 100%, bah, finalement, ça va être très difficile de trader qu'avec des contrats rookies. C'est là où le contrat, par exemple, d'Aloudort, ou le contrat d'Akhenrich Williams, peuvent être intéressants si jamais le Thunder venait à, décap... à dépasser le cap d'ici ces euh, une ou deux prochaines années.
0: Donc si je comprends bien,
1: si tu reçois plus d'argent
0: que tu en as envoyé euh, lors d'un trade, jusqu'à 120%, euh, tu vas être limité ensuite dans tes mouvements parce que tu seras hard, -ca hard capé ton maximum possible. Ce sera le... le... La première limite de la luxurie premier euh, la première à c'est ça
2: Oui. Ça dépend où est-ce que, es, est que, es, euh, si est que tu es au niveau Bien du sûr. cap. Ça dépend où est-ce que tu es au niveau du cap. Parce que, par exemple, pour les équipes qui sont euh, en dessous euh, de, de, de toute cette histoire de, de avais le le quand tu avais euh, des transferts, par exemple, jusqu'à à peu près euh, 6 millions de salaires, ben, tu pouvais euh, avoir les 175 plus 100 000 dollars. Donc ça, ça va changer, ça va évoluer puisque euh, au, lieu de les, au lieu que ce soit pour euh, 6,5 millions, ce sera pour 7,5 millions. Et là, tu pourras euh, récupérer 200% plus 250 000. Donc là, tu as un peu plus de flexibilité, mais c'est quelque chose qui va te hard caper.
1: Sachant mm -hmm. que, le, si je ne dis pas de bêtises, les seuls, enfin, le seul cas de figure de hard cap dans ce CBA actuel, c'est lorsque tu fais un in trade.
2: Ah, euh, il y en a plus que ça. Il ah, y en a plus, quand tu fais, ouais, Alors, c'est quand, par exemple, quand tu fais le sign-and-trade et que tu reçois un joueur, quand tu utilises euh, euh, toute ta, euh, mid ta full mid-level, quand tu utilises la full mid-level, tu es hard-capé à la pronte-taxe euh, qui est actuellement à 7 millions au-dessus du, du salarié euh, de la luxury tax. Quand tu utilises ta biannuale aussi, tu es hard euh, voilà C'est les gros cas de figure... Euh,
1: de en tout cas ce sont les de figures les plus courants oui imprécision euh, de ma part excusez-moi mais euh, c'est pas facile c'est pas fa non mais en, en tout temps, cas on cas, ce pas
2: en tout cas ce qui, ce non, faut... on veut pas du tout hein. c'est <rire> pas, pas évident <rire> c'est pas si évident que
1: ça mais en tout cas ce qu'il ce qui, ce qu faut retenir c'est que euh, typiquement des contrats enfin on, on l'a déjà parlé mais des contrats comme euh, celui de Ludort à bah, 17 millions si tu veux effectuer des trades bah, tu as besoin de, de ce genre de contrat un peu médian euh, parce que tu ne peux pas échanger euh, que euh, enfin, tu peux pas faire 8 joueurs avec un contrat rookie pour équilibrer les salaires. Donc, il faut, même si ce n'est pas forcément agréable, il faut des, des joueurs avec des salaires médians pour pouvoir, en tout cas, dans le cas de figure du Thunder qui n'est pas celui d'un contender, il te faut des salaires médians pour pouvoir effectuer des trades. Très bien. Avant, avant de conclure, est-ce que
0: vous avez un, un dernier point peut-être à aborder, un dernier truc qui vous vient en tête où on a fait déjà pas mal de choses, je pense. <rire> on a déjà assez, je pense... Euh, donner de vocabulaire aux gens il y en a un moi que je sais et qu'on a déjà cité c'est que maintenant il y a trois 2 contractes contract et qui pour moi ça ça a une importance mais pour globalement tous les effectifs ça peut leur favoriser bah, dans le scouting, d'en donner la chance aux joueurs d'en avoir des rotations un peu plus élargies je pense que ça sera pas négligeable dans le futur alors je pense pas qu'on ait 2 qui est énormément apporté en, en finale NBA il y en a pas actuellement je crois pas hein. non, euh, ouais. mais c'est déjà arrivé en playoff et
2: ça c'est quelque chose qui pour moi va être valorisé Mécaniquement, les 2-Way peuvent pas jouer en playoff. Hein. Oui, en plus. En plus <rire> ah oui, faut il soit, non, faut qu'il soit signé qu il à la il fin. faut soit converti. Oui, faut alors,
1: il faut qu'il soit converti. Qu soit converti. <rire> voilà, ouais, ouais. Typiquement, <rire> typiquement, je crois que Taijiro n'a pas pu jouer en playoff avec les Warriors parce qu'il était en 2 alors qu'il avait beaucoup joué en saison régulière. Mais, mais euh, même,
0: Ludor tu avais eu son contrat converti. Justement. Euh, juste avant. avant. Ouais, juste Et avant mais du coup, euh... ça,
2: comptait pour, ça comptait pour une saison. Ouais. Donc, quand tu convertis le gars à la fin de la saison, ça compte pour une saison. Donc, c'est pour ça, par exemple, si on prend le cas de Max Trousse, qui était, euh, sur un tour ou même de Gabe Vincent, bah, c'est des joueurs qui ont signé des contrats de deux ans, mais au final, ça fait, euh, ça, ça on, comme on compte aussi des tourés en termes d'expérience, donc ces joueurs-là, ils seront plus agents libres restreints, mais ils seront UFA avec les Full Birds. Donc là, là, ils peuvent, là, ils peuvent être, se faire payer grassement <rire> sur le marché. Ce qui risque qu d'arriver. Ça enfin, risque d'arriver, c'est si ce que j'allais
0: dire. Ça va <rire> arriver, je pense.
1: Ce risque d'arriver. <rire>
2: Après pour le par rapport au toué, il y a il y a, alors euh, j'attends d'en savoir plus euh, quand le, le, le document euh, sera ratifié et quand la CBA FAQ va être mise à jour euh, je pense euh, au 1er juillet. Alors sachez que il y, y a une version du CBI qui tourne sur euh, les conversations d'Encabdo le document originel. 540 pages 580 pages qui tourne sur la conversation mais en gros euh, avec les TUE, alors oui, tu as dit euh, rosters tu as des, Toué supplémentaire, mais par contre, euh, ça va être réglementé puisqu'il euh, y a des agents qui se sont plaints euh, du fait que les équipes utilisaient des toués plutôt que remplir les spots 14, 15 des rosters. Donc, tu auras une certaine limitation. Alors, euh, c'est à prendre avec des facettes. Euh, Larry Kuhn en a parlé lors, quand il a été euh, interviewé à ce sujet-là. Euh, en gros, il y aura une limitation, je crois, de euh, 90 matchs total. Ou si par exemple chaque fois que tu as tes trois toués qui sont dans le ressort, que tu joues un match, ça va compter par exemple pour trois matchs, et tu ne pourras pas euh, avoir plus de 90 matchs où tu as euh, par exemple deux spots de moins qui ne sont pas remplis et que tu as des toués. Sinon, soit ils vont t'en suppréger, quelque chose comme ça, mais ça c'est encore à voir quand le, le, le document final sera ratifié.
0: C'est assez normal je trouve. Oui. parce que ce serait un peu abusé avec les contrats des joueurs je qu'il y en a qui sont toujours à la recherche de contrats, des j des, des, des ligmen des voilà, je pense que... Euh, mais mais peut-être par contre qu'à la draft, tu auras de plus en plus de joueurs signés en tout comme on peut l'être certain, ou de joueurs non-draftés euh, qui vont être signés en tout euh, avec ces places-là.
2: Tu pourras avoir par exemple un vétéran, hein, tu pourras avoir peut-être deux spots de, de, de développement, et euh, un vétéran ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, je trouve que c'est un peu dommage pour la GDK parce que ça va quand même affaiblir euh, la Djibouti puisque les 30 joueurs supplémentaires qu'il y aura dans ces restos-là, ce seraient potentiellement des joueurs qui euh, pourraient avoir un rôle à jouer en donc c'est un peu dommage pour pour la Djibouti pour la Ligue des Ils GDK. seront
0: un petit peu, mais moins vrai. Ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr, sûr que ouais, ouais, ouais. effectivement. effectivement. Euh, messieurs, je pense qu'on va arrêter là. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça. J'espère qu'on a été clair. On a essayé de, de contextualiser à chaque fois, de donner des exemples, de, de recentrer aussi. Merci beaucoup Tom d'être venu discuter du CBA. Euh, je pense qu'on va beaucoup devoir en discuter dans les prochains mois et semaines, <rire> ça, je pense, ça, ça, euh, ça en tant fort. que référence là-dessus. Donc suivez ça de près, allez bien sûr écouter Dunk Hebdo, tout ce qui se fait en ce moment. Ils ont fait un mois historique en plus sur le mois de mai, donc euh, allez suivre ça et, et j'espère que ça va continuer longtemps pour vous, en tout cas comme ça. Allez écouter ben, Constant et Tom, d'ailleurs je fais pub à tous les deux un petit peu. Moi On m'entend du...
1: souvent, on m'entend trop souvent sur Dunk Hebdo ces derniers temps. Wow, trop, je sais pas. Les gens, les
0: gens ont l'air t'apprécier quand même sur Dunkeldo. Mais les si t'écoutes,
1: si, si t'écoutes Offender sur Dunkeldo et machin, je pense qu'ils t'écoutent Ah, si t'ajoutes le Basket Lab, <rire> euh, là, ça va, les oui, gens en sont en overdose,
0: Bordeaux, là. <rire> ouais, allez écouter aussi l'épisode de Basket Lab avec Guillaume que Constant a pu enregistrer sur les 10 stats de la saison. Ça viendra compléter nos bilans. Euh, puis voilà, merci infiniment. Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, bien sûr. Twitch, bien entendu, on se retrouvera bientôt pour de nouveaux lives, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur toutes les plateformes qui le permettent Spotify, Apple Podcast, etc. Et puis voilà, profitez bien des finales NBA, même si peut-être comme certains, comme Constant, sont plus intéressés par la draft. Les scootings quand même Justement, peu. tu
1: fais une transition toute trouvée, n'oubliez <rire> ouais. pas là, au moment peut-être pas au moment où ce podcast sera publié mais dans les 48 heures, il y a l'article scooting euh, que vous pourrez retrouver sur le site où on va parler de nos chouchous pour le second tour et puis après il y aura d'autres articles qui arriveront mais n'hésitez pas surtout à venir consulter
0: articles et podcasts bien sûr bien on sûr. prépare la draft qui arrive très rapidement dans deux semaines et, ouais. et puis voilà à bientôt salut à tous et ben, bonne finale NBA. Salut. salut merci à vous les gars